1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos de nuevo al programa En torno a la vida en esta mañana de miércoles, en las que comentamos pues, algunas de las cuestiones que consideramos más importantes en relación a nuestro comportamiento con el ser humano en las ciencias de la vida, en las ciencias de la salud, en la tecnología, etcétera. Hoy tenemos un, un programa especial, en este miércoles de octubre, porque bueno, tenemos enfermo a nuestro querido director de programa, Pepe Avellán, que al cual le pedimos que se recupere pronto y desde aquí pues todas nuestras oraciones, dado que, que no va a estar con nosotros en la mañana de hoy. Esperemos que esté con nosotros también en el próximo, en el próximo programa. Así que, Pepe, ponte bueno, porque me ha dejado a mí el, el, el testigo del programa de hoy. Pero bueno, no habrá ningún problema. Tenemos un programa que yo creo que ha sido interesante, que, que estaremos comentando... Con También con la profesora Elena Postigo en la segunda parte de este programa. Nuestra profesora Elena Postigo no la tenemos con nosotros tampoco en el estudio, pero acaba de llegar del Congreso de la Asociación Española de Bioética y yo creo que nos va a aportar eh, un montón de luces sobre lo que se ha discutido, lo que se ha visto allí y algunas de las de las conclusiones que el propio Congreso ha tenido y que nos puede ser de muchísima utilidad para nuestro día a día. Así que vamos a dividir ese programa, este programa en dos partes. En la primera... Vamos a tratar de contestar desde de estos micrófonos algunas de las eh, peticiones que se nos que se nos han hecho por el correo electrónico de, de entorno a la vida, radio, arroba radiomaría.es, donde ya saben todos los oyentes que pueden escribir un correo y al que pues poco a poco y en, en, en la medida de lo posible pues, iremos contestando a, a las dudas que nos vayáis eh, sugiriendo y a la, al que nos vayáis indicando y a las sugerencias que nos vayáis haciendo y algunas de ellas incluso las incorporamos al, al, al propio programa y una de las cuestiones que, que nos han pedido en algún momento dado es poder hablar de, de las fuentes es decir hemos muchas veces en este en estos programas pues hablamos de o tratamos de dar una, un poco de luz un poco de criterio a la hora de hacer algún análisis ético o en algún análisis sobre alguna situación concreta, algún caso que ha salido de los medios de comunicación y lo hacemos desde varias perspectivas. ¿no? La primera de ellas es de la perspectiva del respeto a la dignidad de la, de la persona, desde una perspectiva una bioética, personalista, que llamamos, y que tiene como base precisamente ese respeto a la vida física y ese respeto a la dignidad y a la integridad de la persona eh, como valor ontológico, por encima ...de las políticas o por encima incluso de las opiniones... ...o los consensos que se puedan crear... Eh, ...en los diferentes momentos de la historia en las que vivimos... ...pues siempre hay algo, un valor universal que es ese respeto ¿no? a, a la dignidad y al valor de la persona humana y al individuo. ¿no? Desde esa perspectiva pues hemos tratado en estos últimos eh, programas y en estos últimos años de aportar un poquito mm, de luz pues a los diferentes casos que van saliendo los medios de comunicación y que hemos estado viendo. ¿no? Pero también hay otro, hay otro aspecto que no es eh, disonante, no es antagónico, sino todo lo contrario, es un... Eh, es una valoración que aporta incluso mucha más luz ¿no? al, al, al respecto y que, y que es extraordinariamente interesante, no ya para los católicos eh, o cristianos, sino para todas las gentes de buena voluntad no y son los documentos que el magisterio de la iglesia aporta o que ha ido publicando a lo largo de estos últimos 50 años en relación a diferentes cuestiones eh, bióticas y que yo creo que son de lectura fácil, de lectura sencilla, están eh, escritos eh, para que cualquier persona, no necesariamente un profesional o un técnico o un especialista en las ciencias de la salud eh, pueda entenderlo, sino que están escritos para cualquier persona que el espacio con, con calma, eh, no para leer de corrido, sino para ir reflexionando a medida de que, que uno va avanzando en, en esos puntos y va desgranando un poco los argumentos que la Iglesia va dando y, y el punto de vista que la Iglesia va dando pues es extraordinariamente enriquecedor tanto para su, como digo, su formación, la formación de su conciencia incluso para, para su oración. Bueno, pues estos documentos de la Iglesia a veces nos han pedido, bueno, ¿y qué documentos hay que nos puedan servir de utilidad para para poder abordar ¿no? este razonamiento ético de muchas de las cuestiones que tocamos en estos micrófonos, ¿no? Por ejemplo, pues la experimentación con embriones, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, las técnicas de fecundación in vitro, la maternidad subrogada, la clonación, la eutanasia, etcétera, etcétera. Es decir, la Iglesia es madre, la iglesia nos ayuda mucho en a la hora de hacer un análisis de, desde estas perspectivas, nos da pautas, nos da luz. Y yo creo que es eh, atractivo e interesante un poco pues comentar desde estos micrófonos cuáles. Pueden ser precisamente estos eh, documentos que nos pueden servir o nos pueden ayudar de forma eh, muy, muy importante o muy clara o muy característica para poder discriminar precisamente eh, el análisis de estos datos. Por eso, pues eso es lo que vamos a hacer en esta primera parte del programa. Eh, como digo, luego trataremos de conectar con la profesora Elena Postigo, que no está en estos estudios, pero que está eh, esperando que podamos hablar con ella para, para hablar un poco de las conclusiones del Congreso de la Asociación Española de Bioética. Y bueno, espero que, que podamos eh, pasar un, un rato juntos, eh, que sea cuanto menos ilustrativo y nos pueda aclarar algunas ideas. ¿no? Bien, pues vamos a empezar entonces eh, comentando los documentos que entendemos o pensamos que pueden ser muy importantes y que son los que citamos aquí habitualmente en, en muchos de los programas y lo pasa que a veces los comentamos pues un poco de rápido porque pues muchos de nosotros ya nos, los hemos leído y los, los solemos usar con, con cierta con cierta frecuencia pero pero yo creo que es importante pues contarlos uno por uno por lo menos citarlos ver un poquito en, en qué consisten y y cuáles son los más importantes entonces bueno lo voy a hacer desde una perspectiva un poco histórica, ¿no? Porque es importante, eh, la Iglesia va, va, va solucionando, va dando luz a medida que los acontecimientos van, van ocurriendo, no quiero decir, en el, hace 200 años nadie hablaba de la fecundación in vitro en ¿no? el... El primer niño que nace por fecundación in vitro, Luis Brown, la niña, nace en 1978. ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahora, va, a partir de entonces, pues van surgiendo técnicas, van surgiendo y la Iglesia pues va aportando, va ilustrando en muchos documentos, precisamente valoraciones y, y pautas que nos pueden, pues nos pueden ayudar. ¿no? Entonces, eh, el punto de partida desde mi punto de vista es un, un documento extraordinario que hemos hablado muchísimo en estos, en estos micrófonos. ...que se publica el 25 de julio de 1968... ...que nuestro lo publica nuestro querido Papa San Pablo VI... ...en esa carta encíclica eh, Humanae Vitae. ¿no? Entonces, este es el, un documento extraordinario... O sea, ...impresionante en cuanto a sus contenidos... ...en cuanto al panorama que ofrece... ...en cuanto a las indicaciones... Eh, ...a las que realmente nos, nos da y nos y, no, y nos aporta... ...y que es, de, desde mi punto de vista... Es de obligada lectura en cualquier momento. ¿no? Es importante también, como punto de partida, recordar que todos estos documentos están recogidos todos en, en, en la red, en internet, en muchísimas, hay muchísimas fuentes. Yo, en general, eh, cuando hablamos del, del magisterio. Y de los documentos del Magisterio me gusta referir a los a los a pues a las personas con las que hablamos, en nuestro caso pues a los oyentes, al, a la página web del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Esta es una página web de, del Dicasterio, del, del Vaticano, donde eh, en la parte está distribuida en, en, en tres aspectos, ¿no? lo que son la acción hacia los laicos, la familia y la vida. Y en la parte de la vida hay una pestaña que se llama que pone Magisterio, donde uno pincha y están pues, los documentos más importantes recogidos prácticamente todos los que vamos a comentar y en alguno más están recogidos en esa página web con lo cual pues se pueden se pueden incluso pues, ir analizando a medida que os lo voy comentando o posteriormente utilizar el, el podcast para poder eh, ir eh, pues eh, valorándolos o leyéndolos un poquito con, con más calma ¿no? bueno pues como decía uno de las primeras de los documentos más importantes es el que publica eh, san pablo VI. Y además, eh, pues como toda carta encíclica esta se llama Humanevite, no el, el don de la, el, la vida humana ¿no? que es el y empieza así la tra sobre el tema del hablando del respeto ¿no? a lo que es la, la, la transmisión de la vida fijaros que está dirigida a todo el mundo ¿no? no está solamente dirigida a los sacerdotes o a los fieles del orbe católico sino a todos los hombres de buena voluntad y habla fundamentalmente sobre la regulación de la natalidad, teniendo en cuenta que estamos en el año. 1968, un contexto, un momento histórico en el cual eh, pues esa pretendida revolución sexual en la que se pretende que se va a producir eh, la liberación del hombre pues a lo que aboca y a lo que llama eh, es realmente al, a, a un fracaso ¿no? en la pérdida de lo que es el sentido del valor, ¿no? de la dignidad de la persona y un, en unos aspectos más importantes que es el tema de la transmisión de la vida. ¿no? Bien, pues eh, esta encíclica es una encíclica extensa eh, en el que, bueno, pues no solamente está dividida en varias partes, habla de los nuevos aspectos del problema y la competencia del magisterio. Ten en cuenta que está en 1968, llegada la píldora eh, anticonceptiva, eh, cambios ¿no? en el enfoque habitual en el que se estaba manejando pues todo este aspecto ¿no? en lo que es en la sociedad con lo cual pues la Iglesia pues da luz la ¿no? luz en esos principios doctrinales eh, en los cuales pues habla de la naturaleza y finalidad del acto matrimonial en el aspecto inseparable de la de la de esos dos aspectos que con que tienen que ver en, con, el, con el acto matrimonial que es la, el aspecto unitivo y procreativo la fidelidad al plan de Dios etcétera etcétera ¿no? y luego da unas directivas también pastorales muy interesantes a la hora de, de valorar ¿no? de valorar, hacer una, poder hacer una valoración precisamente ...moral y ética sobre estos aspectos tan importantes... ...de de lo que es la transmisión de la natalidad... ...de la transmisión de la vida en general. Así que primera fuente, carta encíclica Humanae Vitae... ...de 25 de julio de 1968 y publica, publicada por, por Pablo VI. Perdón. Bien, nos adentramos en los años 70. Eh, primer eh, sentencia eh, donde se... Se liberaliza, por así decirlo, se despenaliza o se da pie a, a la apertura del, de todo el tema del aborto en Estados Unidos, 1973, caso Dow, muy conocido por los juristas por ser precisamente el caso en el que el Tribunal Supremo eh, liberaliza o, digamos, legaliza ¿no? la práctica del aborto inicio precisamente en los años 70 de, de todo el desarrollo conceptual de lo que es la, la bioética como consecuencia de la aparición del informe Belmont de 1974 y eh, por supuesto la iglesia pues, va tomando nota de lo que va ocurriendo y sigue ilustrando en, en, en esta línea, entonces el eh, siguiente documento interesante ya de la sagrada congregación para la doctrina de la fe es el, la declaración sobre el aborto provocado del 18 de noviembre de 1974. ¿Vale? Esta declaración también la tenéis publicada en, en la página web del, del, del Dicasterio. Es una declaración eh, cortita, no muy, no muy amplia. Como digo, está publicada eh, en el año 1974 y se refiere fundamentalmente a hacer una valoración ¿no? moral del, del aborto no solamente desde la luz de la fe ¿no? que sería un apartado eh, muy importante, sino también a la luz de la razón. Y es decir, eso es una cosa que hemos defendido siempre, hemos hablado muchísimo desde estos micrófonos. no. Es decir, hay una ley divina y hay una ley natural. ¿no? Y hay una cuestión es que a las cuales accedemos por la fe y otras a las cuales podemos eh, podemos y debemos acceder por la razón en esa búsqueda de la verdad, que no construcción de la verdad, que está tan de moda ahora que parece que las cosas se tienen que decidir lo que está bien y lo que está mal se decide por consenso, y no es así, no hay una, una ley natural a la cual nuestra razón es capaz de acceder y de valorar. Bueno, pues esta, esta declaración, esta, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la declaración sobre el aborto, como digo, publicada eh, en el año setenta y cuatro, pues es un, una respuesta precisamente a, a esa sentencia y muy interesante también de leer para encontrar algunas pautas a la hora de, de valorar el, el aborto. Pero la historia sigue, 1978, nacimiento de la primera niña eh, por fecundación in vitro, Luis Brown. Eh, Siguen las cuestiones eh, bioéticas, empieza a haber ya un montón de publicaciones a nivel científico, la tecnología empieza a, a desarrollarse, empezamos, empezamos a acceder ...de forma eh, muy clara desde el punto de vista técnico... A, al, ...a nuestro código genético, el, el, comienza el proyecto Genoma... ...aparecen nuevas técnicas de, de análisis, instrumentación del DNA... ...instrumentación genética y eh, en el año por ejemplo 1986... ¿no? ...apenas pues, unos años después, del ocho años después del nacimiento... ...de la primera niña probeta, eh, se desarrolla una de las técnicas... Eh, ...de análisis eh, genético de acceso al, al sistema genético, eh, al, al, al DNA, a nuestro código genético, eh, más importante y sí que más trascendencia ha tenido en la historia, hasta el punto que se le dio, pues, algunos años más tarde el premio el premio Nobel, que es la, la técnica de la reacción encadenada de la polimerasa, la tenía conocida como PCR, que nos permite, pues, hacer copias y copias del DNA para poder analizarlo y que ha sido de base, pues, para poder, eh, como digo, conocer ...ese código genético y, y dar pie pues a un montón de estudios relacionados pues con el, los genes... ...y cómo funciona y cómo responde la célula a la expresión de esos genes. ¿no? Bien, esto, como hemos dicho muchas veces desde estos eh, micrófonos, no es que sea algo malo en sí mismo... ...dado que es un, una técnica de análisis, de análisis genético. Pero sí da pie a que podamos usar esa técnica para cosas no tan buenas o no, o no tan positivas, ¿no? Pues como digo, estamos en el año 1986, eh, apenas ocho años antes ha nacido la primera línea por técnicas de producción asistida, por fecundación in vitro, el desarrollo de las técnicas de producción asistida va a más, y la iglesia eh, publica. Una instrucción, la instrucción sobre el respeto a la vida humana naciente y a la dignidad de la procreación, conocida como Donum Vitae, que hemos comentado muchísimo desde estos micrófonos, el 22 de febrero de 1987, eh, una instrucción que es, desde mi aspecto de vista, también preciosa, preciosa en cuanto a la luz, a la, la claridad con la que exponen los conceptos, y que también para las personas que estén especialmente preocupadas o que quieran tener alguna luz especial en relación a las técnicas de, de reproducción asistida, ¿no? a, a, a la singularidad ¿no? con la que el hombre y la mujer colaboran en el plan Creador de Dios para la transmisión de la vida, pues además de la Vitae, también es de, de la encíclica humanevite también es de obligado cumplimiento. Como digo, la publica la Congregación para la Autoridad de la Fe, se llama, lo conocemos como el don de la vida, don un vite. y es la instrucción sobre el respeto a la vida humana naciente y a la dignidad de la pre, pre, eh, procreación el 22 de febrero de 1987. Algunos años más tarde. Eh, San Juan Pablo II recoge eh, pues todo este. Toda, toda esta luz y toda esta. Eh, esta doctrina. La tecnología sigue avanzando. Las técnicas de reproducción asistida. van. Eh, concretándose aún más el hombre se separa parece que se va separando un poquito de ese respeto ¿no? a, la, a lo que es la, la dignidad de la persona en los primeros momentos de, de, de su creación de su aparición de su creación en el mundo que es un momento como hemos dicho desde el momento de su de la concepción y eh, eh, es cuando san juan pablo II pues publica también otra encíclica, una encíclica también preciosa, muy extensa, muy interesante, que también la tienen por supuesto en la página web de, del Dicasterio o del Vaticano, que es la carta encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida, ¿no? el Evangelio de la vida como centro ¿no? eh, y también dirigida por supuesto como todas las encíclicas a, a todas las personas de buena voluntad sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Es una encíclica preciosa, eh, muy extensa también como la que eh, como las que nos tenía acostumbrados a San Juan Pablo II en el cual eh, bueno se recoge precisamente todo ese mensaje es una carta muy bonita son eh, donde se recoge precisamente todo ese mensaje de la cultura de la vida, ¿no? los, los que eh, pues hemos crecido, ¿no? precisamente de la mano, prácticamente toda nuestra juventud, la hemos vivido de la mano de nuestro, nuestro querido Papa San Juan Pablo II, pues hemos aprendido de él no precisamente esa defensa de la dignidad de la persona, esa defensa de la vida, eh, de la vida humana, ¿no? y sobre el valor y el carácter inviolable. De la vida humana es precisamente en lo que eh, San Juan Pablo II centra precisamente esta encíclica, que es esta carta encíclica Evangelium Vitae, publicada el 25 de marzo de 1995. Como digo, pues la historia sigue, la tecnología sigue, el ser humano en los primeros momentos o instancias de, de, de su vida empieza a estar cada vez más desprotegido desde ese momento de la concepción. En el año 1997, como todos ustedes probablemente recuerdan, sale a la luz la clonación de la oveja Dolly, ¿no? abriéndose pues todo ese, o dejándose claramente pública, de forma pública todo ese aspecto de lo que es la clonación, estableciendo esas diferencias. Que muchas veces hemos hablado de estos micrófonos, diferencias más de ingeniería lingüística que, que reales entre lo que es clonación terapéutica y clonación reproductiva, es cuando se da lugar a, a, a todo el boom ¿no? y todo el desarrollo de la investigación con células troncales embrionarias, lo que hemos llamado también células, células madres desde estos micrófonos, y, eh, y aparece pues ya la investigación directa con embriones, etcétera, ¿no? Con lo cual, eh, pues en este sentido también yo creo que, que pues hay que agradecer mucho a, a la Iglesia una instrucción que se publica pues ya algunos años más tarde, en el año concreto 2008, el 8 de septiembre de 2008, que es una instrucción de la, también de la Congregación para la Autoridad de la Fe, que se conoce como Instrucción Dignitas Personae, como digo, pues publicada en, en el en 2008 y esta instrucción, Dignitas Personae, es una instrucción que... En general, habla de la dignidad de la persona sobre algunas cuestiones de bioética. ¿Y por qué? Bueno, pues que es que ya hay muchas cosas de las que de las que hablar. Estamos en 2008, la tecnología avanza. Por un lado tenemos todo el tema, como digo, de las técnicas de reproducción asistida, tenemos el tema de los embriones congelados, tenemos el tema de la clonación, de la investigación con células madre, etc. ¿no? Entonces, eh, la congregación para la Doctrina de la Fe, en esta instrucción, pues recoge precisamente... Todo lo que está eh, en ese momento discutiéndose en cuanto a la manipulación del embrión o al patrimonio genético... ...y eh, desarrolla un documento que tiene varias partes... no ...el primero de, de ellos sobre los aspectos antropológicos... ...teológicos y éticos de la vida y de la procreación humana... ...una primera parte muy bonita, preciosa... ...como no puede ser de otra manera citando estos anteriores documentos... ...que os hemos comentado... ...y una segunda parte eh, relativa a los nuevos problemas... Eh, ...en relación a la procreación... ¿no? ...teniendo en cuenta pues, que han pasado la, la ciencia y la tecnología avanza muy rápido... ¿no? ...entonces las técnicas de ayuda a la fertilidad... Eh, han cambiado mucho en, desde el nacimiento de, de Luis Brown, la fecundación in vitro, el tema de la congelación de embriones o la reducción embrionaria en las eh, transferencias, el tema de la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, el congelamiento de embriones y todas estas, congelamiento de óvulos, etcétera, etcétera, y todas estas... Eh, Situaciones en las cuales, pues a veces el, 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 el fiel cristiano, el fiel católico o las personas de buena voluntad pues, no, 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 no aciertan a tener un criterio claro, pues, porque entre que no se conoce muy bien el, el hecho científico o el hecho técnico que uno está analizando y que a uno le faltan pues las pistas, no acaba un poco de tener idea y corre el peligro de dejarse llevar un poco por pues, lo que le dicen ¿no? los medios de, de comunicación. ¿no? Pues, pues, estos documentos ayudan, la verdad, y no solamente ayudan, sino que ilustran, iluminan la razón de una forma muy bonita. ¿no? Y a la tercera parte pues de esta instrucción se refiere pues a las nuevas propuestas terapéuticas también que comportan la manipulación del embrión o el patrimonio genético humano, ¿no? porque nos, ha, no, nos Asomamos ya estamos en el año 2008 y nos asomamos a la situación en la que estamos ahora sobre la terapia génica, la clonación humana, etcétera. ¿no? La historia continuará eh, y seguirá como es pues así seguiremos viendo eh, pues nuevas técnicas que podrán ayudar mucho a lo que es el tratamiento de las enfermedades y, pero que también tendrán la pues el peligro de que sean usadas eh, de forma pues eh, no ética no para para otras para otras cuestiones ¿no? y en este sentido pues bueno, pues habrá que seguir un poquito profundizando y seguir haciendo un análisis. Pero yo creo que estos documentos eh, que os he comentado, no la Humane, la carta encíclica, estas dos cartas encíclicas, la carta encíclica Humanae Vitae de 25 de julio del 68, la carta encíclica Evangelium vite de 25 de marzo del 95, la primera de San juan de san Pablo VI, la segunda de San Juan Pablo II, y las instrucciones de la Congregación eh, para la doctrina de la Fe, la Donum vite de 22 de febrero del 87, y la Dignitas Persona, de 8 de septiembre del 2008 son como los cuatro documentos eh, más importantes. También está la cuestión del aborto, esa declaración sobre el aborto provocado del 18 de noviembre del 74, que también es muy interesante. Pero eh, quizás estos cuatro primeros son cuatro documentos eh, claves ¿no? para ahora hacer una valoración a la hora pues, de... De ahí tratar de ilustrar nosotros mismos o incluso hablar con nuestros hijos o con los grupos de que tengamos y si es que somos responsables de algún grupo. Eh, en cuanto a la a formación de estos aspectos, yo creo que es muy importante estos cuatro documentos y son eh, documentos clave para poder transmitir o poder ilustrar. Esto en relación al principio de la vida, no en relación al, al, al final de la vida pues también hay, eh, hay muchos que, bueno, hemos hablado muchísimo de eutanasia en estos eh, en estos momentos. Yo prometemos, yo creo que dedicar otro programa, si queréis, hablar ya más concreta de qué documentos al final de la vida pueden ser especialmente interesantes dentro de lo que eh, nos eh, nos ofrece o nos da el, nuestra querida Madre Iglesia. Pero eh, en concreto me preguntaba el me preguntaba otro día por alguno, sobre cuestiones un poquito más técnicas que bueno pues también quiero transmitir a, en, en estos eh, micrófonos y es sobre el tema de la alimentación y la hidratación artificial. muchas veces todos los profesionales sanitarios los que nos educamos a ciencias de la salud eh, nos nos preocupa no hasta qué punto bueno pues los tratamientos eh, son inútiles hablamos un poco del, del, del ensañamiento terapéutico en estos micrófonos etcétera cuando estamos haciendo bien las cosas cuando nos estamos ya eh, pasando ¿no? bueno pues como digo hay muchos documentos en este tema, pero sí puede ser interesante, eh, uno que he rescatado de, de mi pequeña biblioteca, es el, eh, el comentario o las respuestas que, que la congregación palatina de la fe hace a la conferencia episcopal estadounidense sobre la alimentación y la hidratación artificial. Son unos comentarios que también los tenéis en la página web del, del, del dicasterio para los laicos, la familia y la vida, y, y como digo, son preguntas y respuestas a la Conferencia Episcopal estadounidense sobre, sobre la alimentación y la hidratación artificiales de agosto del 2007, es muy cortito, muy sencillo, ilustra mucho este aspecto de, del tema, que junto con la declaración sobre la eutanasia de, de mayo de 1980, que también está en la página web, bueno, pues podemos ya empezar a abrir campo o hacer reflexiones sobre precisamente ese tema de la eutanasia. Pero en respecto a este final de la vida, yo sí que trataré de hablar con nuestro querido director del programa, Pepe Avellán, para ver si podemos hacer un programa sobre el cual hablemos precisamente de esas fuentes, ¿no? de esos documentos que nos pueden servir para ilustrar el, el, o para mejorar nuestra formación en relación a, al final de la vida. ¿no? Bueno, pues eh, vamos a ver si podemos ahora... Eh, conectar, ¿no? con, como digo con, con la profesora Elena Postigo la profesora Elena Postigo que acaba de, de llegar eh, y de estar en el Congreso Internacional de la Asociación Española de Bioética, el 12 Congreso de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica eh, un congreso muy bonito porque además que creo que era el 25 año de la de la asociación, con lo cual pues también celebraban eh, esos 25 años con un programa eh, muy atractivo, muy interesante, que tenía que ver, pues, no solamente con la vigencia y la idoneidad del concepto de la dignidad de la persona, sino, pues, con otros aspectos tan importantes como las, el diagnóstico de las malformaciones, la transmisión de, de la información, la adecuación del esfuerzo terapéutico, que veníamos comentando justo antes al, al final, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero adelantar porque me gustaría que, que Elena, que ha estado allí, eh, nos pueda contar con, con más calma. Pues sus conclusiones de esta, esta etapa en Valencia, el congreso que se ha celebrado hace apenas unos días desde el 20, este, este, nada, 20, este último fin de semana el 25 y el 26 de, eh, de octubre así que mientras eh, tratamos de generar la conexión, os voy a dejar con, con esta canción, una canción que poníamos eh, mucho al principio de de nuestro programa y que es muy bonita porque es una canción que se refiere fundamentalmente precisamente a cuál es el sentido de mi vida ¿no? Que, que no solamente estoy vivo sino por qué no porque estoy vivo qué estoy haciendo con mi vida o qué estoy haciendo eh, con ella ¿O cuáles son mis referencias respecto a, a, a esta vida no es la canción se llama una razón para vivir o a reason to live y es del grupo Zoe Girls os pues dejo con la canción mientras localizamos a, a la profesora Elena Postigo para que nos convoque del congreso What
0: is the myself so many times. Is there a reason I'm here? I wish someone would
1: queridos oyentes, ya estamos eh, de vuelta después de esta bonita canción, a mí me gusta especialmente esa canción de que nos a, nos hace preguntarnos sobre la razón para vivir The Reason to Live de Zoe Girl y bueno, tenemos al, al otro lado de la línea telefónica, espero, si no... Si lo he conseguido hacer bien con estos estos botones y aparatos a la profesora eh, Elena Postigo, que como os decía, pues ha estado en, recientemente en este fin de semana en el 12 Congreso de la Asociación Española de Bioética, eh, que cumplía además eh, su 25 aniversario. Y yo le paso directamente la, la, la palabra a ella para que nos explique y nos cuente un poco cuáles han sido sus sus impresiones del, con, del Congreso, los mensajes más importantes, las discusiones que ha habido, cómo se ha cocinado sí. este Congreso. Hola Elena, ¿cómo estás? Oh. ¿Qué tal?
2: Hola, muy bien, encantada de estar con, contigo y con todos los oyentes. pues pues mira, efectivamente, esta semana, este fin de semana ha tenido lugar en Valencia, en mmm, la sede de la Universidad San Pablo, no, mmm, eh, como es Cardenal Herrera CEU, en el Palacio de Colomina, el mmm, décimo, mmm, el, el número 12 creo que era, de los congresos sí, de AEBI, la Asociación sí. Española de Bioética y Ética Médica, y efectivamente hemos celebrado el 25 aniversario de la asociación, que ha sido una ocasión, pues eh, de especial interés para todos los que llevamos en esta asociación desde hace, como es mi caso, pues desde hace, grosso modo, 20 años, ¿no? Y, pues efectivamente, si quieres te pasa a desgarrar un poco los contenidos, los sí, invitados más importantes. A,
1: sí. no, no hemos podido ir algunos, ¿no? Otros han quedado sí. con las ganas y, bueno, pues ya que has estado allí, sí. pues hacemos una especie de, de, de flashback,
2: muy bien, pues mira, vamos a ver. Han sido dos días, el viernes 25 y el sábado 26 de octubre. Y el viernes 25 pues, fue un día dedicado fundamentalmente... ...a cuestiones más de fundamentos de bioética... ...como nuestros oyentes sabrán... ...la bioética tiene una parte... ...que es más de fundamentación... ...es decir, de eh, qué es la bioética... ...su historia... ...cuáles son sus fundamentos antropológicos y éticos... ...porque según esa fundamentación... ...después se tendrá una distinta bioética... ¿no? Uh -huh. ...y el segundo día ha sido más de cuestiones... ...concretas de bioética... ...entonces en el primer día... ...hubo una intervención muy buena... ...bueno, estuvo todo el Congreso, hay que decir... ...centrado en torno al concepto de dignidad... Qué bonito. ...de hecho... El título del Congreso era 25 años haciendo bioética, investigando, enseñando y promoviendo la dignidad humana. Y esto ya un poco marcó el norte, porque claro, el concepto de dignidad es un concepto clave en la bioética, en cuanto que entendemos por dignidad el valor intrínseco de todo ser humano. Este concepto fue desgranado justamente por, por varias ponencias. La primera, la del profesor Vicente Belver, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, Uh -huh. Y que además, por cierto, su intervención está ya, mmm, está ya en Cuadernos de Bioética, que es la revista de la asociación, y está en la web. Es decir, qué bueno, los, o sea, ya tan, oyentes, tan, tan
1: pronto, qué estupendo. Sí,
2: tan pronto. Nos, de hecho, nos entregaron allí el número de la revista, el número 100 de la revista Cuadernos de Bioética, que es una revista que está indexada, y están prácticamente casi todas las ponencias, no todas, porque algún ponente no... No he entregado ponencia porque las iban a publicar en libros posteriormente. no Entonces, la de Vicente Belver en concreto sí que está y es la centralidad del concepto de dignidad entendida como una dignidad ontológica. Es decir, no solo uh -huh. como calidad de vida, como autonomía, que esto, como sabes Jesús, es un sí. tema fundamental en bioética. ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues el profesor Belver se centró en esto. También el profesor eh, César Nombela Cano, catedrático de microbiología y el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y después el profesor Higinio Marín de la Universidad también CEU Cardenal Herrera desarrolló la ponencia inaugural sobre la apoteosis del deseo como un nuevo paradigma moral. Y esto fue especialmente interés porque, claro, vamos hacia cada vez más una ética en la que el deseo es el criterio Ético. Es decir, que yo desee, por ejemplo, mejorar mi naturaleza es lo que va a hacer que yo considere algo como bueno o más bueno o menos bueno, ¿no? Y como esto pues puede llegar incluso, según nos decía el profesor Eugenio Marín, incluso hasta la negación de la corporalidad y de la mortalidad. O sea, estamos uh -huh. en un tipo de bioética que ya se plantea esto, el no morir con la criogenización, ¿no? O sea, estamos en un, en un nuevo paradigma moral, en donde la conciencia individual es la que establece lo que está bien y lo que está mal, lo que podemos hacer y lo que y lo que no podemos hacer. Claro, no, esto supone desafíos para la bioética contemporánea, porque antes el criterio era pues, no dañar o, o eran los criterios, digamos, de la ética médica tradicional. Sí. Ahora no, ahora es, es una revolución respecto sí, a... Si eso
1: empezamos a vivirlo con el deseo del hijo, por ejemplo, ¿no? que es el que se ha llevado por delante... Por ejemplo, delante efectivamente,
2: toda... uh -huh. exacto, con, convirtiendo el deseo del hijo en un derecho. Pues aquí estamos en lo mismo, ¿no? El deseo de algo erigido después en derecho hace que podamos desear cualquier cosa que sea consensuada aunque está haga daño a una persona véase, pues lo hemos hablado a veces en el programa ¿no? el tema de la eutanasia ¿no? uh -huh. parece que el deseo de muchos por querer morir hay que elevarlo a ley y esto pues va a crear una mentalidad donde la vida cada vez va a ser considerada como algo de menos valor no vale eso fue por la mañana sobre todo el concepto de dignidad y por la tarde que esto te va a gustar a ti especialmente Jesús se presentó un libro del profesor Manuel de Santiago, uno de los pioneros de la sí. bioética en España. Fue profesor mío en eh, y... la
1: carrera, sí señor.
2: Sí. Exacto, sí. pues es la traducción de un libro de Edmund Pellegrino, un profesor uh -huh. sí. de Georgetown, titulado Las virtudes en la práctica médica. Entonces, digamos que la jornada pivotó entre el concepto de dignidad y el concepto de virtud, que para nosotros en, en la bioética son fundamentales. ¿no? Eh, fue un acto, además, muy emotivo. Le presentó este Ricardo Bengozar y explicó un poco en qué consistía el libro, la importancia de la centralidad de la virtud, el ejercicio de la virtud del médico en la profesión, no, la prudencia, la justicia, la veracidad, el respeto del otro, eh, la compasión. Eh, y según palabras de tanto de Ricardo Bengozar como de Manuel de Santiago, es un libro transformador, lo digo para aquellos de oyentes que sean médicos,
1: sí, es pues, un libro eh, que recomendamos. O para estudiantes, me interesa mucho. Pero también, porque, también, claro. Sí, sí, sí voy a ver si lo estoy viendo, mientras vas hablando voy siguiendo un poco el programa de, de sí. la asociación y efectivamente sí. las virtudes de la práctica médica de Edmund Pellegrino y, y David Tomás, sí. ¿no? y
2: Sí, sí. por Manuel de Santiago, sí. Exacto, lo ha traducido a él, lo ha prologado, ha hecho un prólogo fantástico. Además, sirvió como un acto de homenaje para el mismo Manuel de Santiago que lleva en la bioética española desde sus inicios. Eh, el libro lo ha editado la editorial de la Universidad Francisco de Vitoria y mm. los oyentes pueden encontrarlo, incluso pueden comprarlo online. Si ponen las virtudes en la práctica médica, Manuel de Santiago van a encontrar el libro. Mm. Mm. Vale. Bueno, yeah. Y después fue pues el acto conmemorativo del 25 aniversario, que fue un acto de agradecimiento y de reconocimiento a todos los presidentes que ha tenido la asociación eh, y hay un vídeo conmemorativo que también circula en las redes, si lo ponen los oyentes, 25 aniversario de AEBI, ya lo encuentran en YouTube, donde se cuenta pues un poco todo lo que ha generado AEBI, que es un volumen también de producción científica de mmm, artículos, eh, manuales, intervenciones en medios, divulgación, etcétera, enseñanza, por supuesto, todos muchos de nosotros nos dedicamos a la enseñanza de la bioética, en un modelo de bioética que cada vez va ganando... Eh, más espacio en la esfera bioética que es una bioética centrada en la dignidad de la persona y en la virtud del profesional, no creo que es un poco también la línea que en la en, en nuestro programa seguimos en este respeto de la vida humana, no eh, bueno, pues esto fue el primer día. No sé wow, si, estoy, quizás, y si algo,
1: Jesús. No, no, o... no pude ir por cuestiones eh, profesionales y, y familiares y cada vez que cuentas sí. más me dan más ganas de haber ido, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno,
2: ¿Eh? es que también después hubo una cena, es decir, el aspecto convivial y de celebración también estuvo presente. La verdad es que fueron dos días de, de encuentro también con muchos amigos. Estábamos en torno a 150 personas y fueron dos días fantásticos. Bueno, y después el sábado el el sábado ya tuvimos mmm, tres mesas redondas sobre temas específicos. Así como el primer día fue de más de fundamentos filosóficos y éticos eh, de la bioética, el segundo día fue más eh, de mesas concretas. Y, bueno, la primera quiero mencionar, la mesa que, que moderé, que me tocó, tuve la fortuna de moderar, sobre la ética en la comunicación de diagnósticos de malformaciones en fetos y neonatos.
1: No, apasionante.
0: A
2: esta mesa, sí, apasionante. Sí, apasionante, verdaderamente. Además, bueno dos ponentes de excepción, una de ellas, Varga, Teresa Vargas Aldecoa, que es pedagoga, investigadora asociada de la Cátedra de Bioética, Jérôme Leyen, y esta profesora, además madre de una niña con síndrome de Down, realizó su tesis doctoral sobre esto, justamente. Sí, sí, sí de ha,
1: ha estado aquí alguna vez. En... Ha estado en el programa, ¿verdad? Sí, hablando... Sí. Precisamente y luego usted sí, creo que lo defendió incluso a resultados de su tesis de investigación incluso en la propia organización de Naciones Unidas. ¿no?
2: Exactamente sí 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 la llevamos allí desde la fundación Legend, porque creíamos que su testimonio tanto como madre de una niña de síndrome de Down como investigadora, que hizo su tesis doctoral a raíz de esto, porque se dio cuenta de la importancia que tiene una buena comunicación de un diagnóstico de una malformación en feto neonato para que los padres puedan tomar la decisión adecuada y, y entonces nos contó bueno, en qué consiste su proyecto nos contó también su propia experiencia, cómo a ella en realidad dice a mí, es que no me comunicaron comunicado aunque mi hija tenía síndrome de Down porque no me hice un diagnóstico prenatal y cuando nació la niña, yo la vi, claro ella se dedicaba, era experta en atención temprana en niños uh -huh. con discapacidad, si cuenta de que la niña tenía hipotonía y, y cuando llegó el pediatra, pues dice, eh, recién hombre? nacida, sí, sí, el pediatra no le miraba la cara. No, le, no se atrevía a decirle que la niña tenía síndrome de Down. Y fue ella la que dijo, doctor, ¿no cree usted que esta niña tiene síndrome de Down? Lo cuento como anécdota porque es un caso de en el que ella misma se comunicó, ¿no? O sea, se dio cuenta de que la niña tenía síndrome de Down. Entonces, en ese momento, dice ella, nos contó, dice, el médico respiró, ¿no? Cuando se dio cuenta de que, eh, bueno, no tenía que decírselo ya, ¿no? Que lo sabía.
1: Qué mal lo hacemos bueno, a veces, ¿verdad? Los médicos, ¿no? Qué mal
2: pues bueno, un poco. la verdad es que la mesa después, con la ayuda también de la doctora Sonsoles Alonso, ginecóloga de la clínica Anderson, eh, también contó como muchas veces es que no tenéis formación. Es decir, y uno de los puntos de la mesa fue justamente esto. Primero, por resumir un poco los puntos que mmm, se pusieron en evidencia en la mesa. Uno, tratar al feto ya como un paciente. Eso, Máxima, eso es precioso.
1: Esa parte es muy bonita. Sí, sí hay que recuperar exacto. ese espacio. Que Yo creo que la, la, las pro, la, el avance tecnológico y los intereses creados muchas veces en torno al avance tecnológico han deshumanizado completamente nuestros primeros momentos de existencia, ¿no? Desde el momento Exacto. de la concepción hasta el parto nos han quitado cualquier, y nos van quitando cualquier rasgo que, que parezca que nos humaniza lo más mínimo, ¿no?
2: Así es, así es. Entonces, ellas volvieron a esto porque muchas veces dice incluso es posible una intervención intrauterina, es posible eh, que el niño nazca en un hospital adecuado para que se le atienda conforme a su situación crítica. Incluso en niños, por ejemplo, se habló del caso del síndrome de Edwards, ¿no? que sí. es mucho más grave eh, la trisomía ¿cómo se llama 18, ¿no? Sí. O no recuerdo ahora mismo. Bueno, dice este tipo de pacientes pueden vivir y pueden tener una vida digna, aunque quizás sea más breve su vida, pero... Y contaron la diferencia de madres eh, que, que han ayudado a sus niños a nacer y atenderles bien, ¿cómo después no se les queda esa sí, ese recuerdo negativo? ¿no?
1: Sí, fíjate Entonces, que, bueno, que incluso más allá, incluso cuando se diagnostica alguna... Yo no sé si esto se llegó a comentar en esta línea, pero cuando se diagnostica incluso una, una malformación que que pueda ser incompatible con la vida y que se espera una supervivencia eh, muy escasa, incluso de, de pocas horas después del, del, del nacimiento, por, por, por incapacidad autónoma, por ejemplo, de respirar, etcétera. ¿Cómo sí. eh, podemos acompañar a nuestro hijo ¿no? como si fuera sí. un, eh, eh, pues bueno, en sus últimos instantes, aunque esté dentro de nuestra de, nuestra, de nuestro seno, ya es nuestro hijo, incluso empezar sí. con él pues un, un cuidado como tenemos de cuidados paliativos con nuestros pacientes mayores, ¿no? Que están terminando sus Así días es. con nosotros y que les acompañamos en ese tránsito. ¿no? Y eso ya lo podemos hacer incluso con nuestros hijos en, el interior de, en nuestro interior, en el interior de su madre. ¿no? Acompañarles en ese momento, sentirles ya hijos nuestros por parte de los padres y pacientes nuestros por parte de los médicos y acompañarles ¿no? en ese momento como acompañamos a nuestras personas mayores. ¿no?
2: Así es, efectivamente. Pues de esto se habló. Se habló también de la importancia de mejorar la comunicación y para ello mejorar la formación de los profesionales jóvenes sí. en habilidades comunicativas de este tipo de lo que se llama la primera noticia, es decir, sí. comunicar que el niño no está sano o si lo está, que tiene una pequeña discapacidad, hacerlo con delicadeza, al mismo tiempo con verdad, hacerlo con justicia, es decir, ejercitar las virtudes del médico en tratar a ese paciente con la máxima dignidad. Es prácticamente aplicar lo que habíamos visto en el primer día de Congreso, ¿no? Después también eh, la protección de los grupos más vulnerables, porque están siendo eliminados eugenésicamente, ¿no? Ya sabemos que el síndrome de Down pues nace ya solamente un 10-15% sí. y eh, esto poco a poco se nos está infiltrando una mentalidad eugenésica con este tipo de, de personas con discapacidad. Y después dar esperanza y acompañar, que hay también que el médico aprenda a dar esperanza y a acompañar, porque siempre se puede hacer algo, se puede querer a ese niño, se le puede a lo mejor dar alguna terapia, se puede... Es decir, hay muchos modos de acompañar a bien morir, incluso a estos niños, o incluso tener una vida digna que pueden vivir muchos años. Es decir, un síndrome de Down pues puede vivir hasta los 70 años fácilmente. Sí. no Bien, pues esto fue esta mesa, la verdad es que fue muy bonita, todo el mundo salió muy contento y, y Teresa Vargas, por cierto, tiene esto, lo tiene publicado también en la revista Cuadernos de Bioética, que encuentran nuestros oyentes en internet, si ponen Asociación Española de Bioética y Cuadernos de Bioética. Y van a encontrar todos los números de la revista de Bioética. Sí, ¿eh? Eh, lo digo porque ya lo tiene publicado y bueno, pues tiene todo. Ella lo, prácticamente lo que está haciendo es viendo cómo eh, si el diagnóstico, si la comunicación del diagnóstico mejora y se hace bien, ese niño tiene más probabilidades de vivir y también, pues, de ser acompañado y tratado, pues, como merece, ¿no? Como una persona ¿eh? de pleno sí. derecho. Ya, bueno, eso sí. fue la... Sí, perdona. No, no, ¿perdona? Sí, 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 a ver,
1: sí, sí, es una cuestión eh, de información veraz. Es que no, no, sí. es una cosa muy bien. Sí, sí Así sí. es.
2: Bueno, pues y después la siguiente mesa ya fue sobre la cuestión de la reproducción asistida y dignidad humana, que aquí prácticamente hablamos del tema de la naprotecnología, ¿no? Con, uh -huh, con una de también. las... Sí, una de las médicos que desarrolla, ginecóloga especialista en aprotecnología, María Lombarte, de Fertilitas, sí. que, eh, por cierto, también va a tener eh, lugar el Congreso de Naprotecnología los próximos días 8 y 9 de noviembre en la Universidad Francisco de Vitoria, y prácticamente lo que vinieron a mostrar en esta mesa es cómo Todas eh, las, mm, las contraindicaciones que tiene la fecundación in vitro para la salud de la madre, del hijo, además de aquellas de carácter ético por el uso de embriones y también eh, por así decir el, el uso o mal uso del acto del acto conyugal y pues una alternativa que es ética, respetuosa de la naturaleza del embrión, de la, de la familia, de la unidad familiar y bueno pues explicó en qué consistía esta naprotecnología que también hemos hablado de ella en el programa.
1: Sí, además eh, yo creo o sea, que lo que comentas eh, es, es, es clave. ¿no? Muchas veces eh, sí. se plantea eh, solamente, eh, que ya es suficiente desde mi punto de vista, ¿no? la cuestión ética ¿no? respecto a la búsqueda de tecnologías que no agredan la dignidad de la persona, que respeten la singularidad de la transmisión de la vida humana como es la nanotecnología. Pero es que a veces se nos olvida también que las técnicas de revolución asistida no son, un, un tratamiento, ¿no? Tienen unos riesgos, tienen una agresión a la Exacto, propia madre, sí. tienen muchas complicaciones después eh, posteriores, además, bueno, pues del estrés no psicológico que, que supone eh, ciclos y ciclos y ciclos donde, eh, bueno, pues la estimulación hormonal es, es a veces muy potente y peligrosa en algunas, en algunas pacientes y esto casi siempre... O casi nunca se habla, ¿no? Entonces sí, así es. Eh,
2: es un, es me alegro que, que se haya tocado que...
1: mucho. Sé que lo tocasteis, sí. pues estuvimos ahí en, en las conversaciones eh, de bioética de, de bioética, la fundación Jerome eh. Lejeune, hace
2: que tú moderaste además. Sí, o sea, bueno, este, este tema también te lo conoces muy bien. Que ¿no?
1: comentaba muy bien también los de fertilitas que estuvieron también aquí en estos micrófonos eh, tratando sí. a, de, pues, de difundir un poco esta esta nueva forma, ¿no? No tan nueva, ¿no? Pero pero sí actual, ¿no? <ríe> Como se suele decir, Eso ¿no? es. sobre sí. la sobre bueno, pues la, el abordaje de las parejas que no consiguen tener un hijo, los matrimonios que no consiguen tener un hijo, y, y nada, pues me alegro mucho que se haya trascendido también a un congreso científico como puede ser el de la, el de la sí. Eri, ¿eh?
2: sí, y yo creo que cada vez más vamos a, a dar a conocer este método, que es mucho más, eh, yo diría, también en términos estrictamente materiales y de ecología humana, es mucho más sano, ¿eh? Porque la mujer no se la somete a bombazos hormonales. Sin duda, y, eso es una pregunta. Y respeta.
1: ¿eh? ¿Qué hacen? Es no? algo
2: que deberíamos. ¿Sí? sí. Que deberíamos. O sea, como médico, amistad, la, la pregunta,
1: sí. claro, la pregunta es: sí. ¿y esto por qué no se enseña en las facultades de medicina? que esto es la, debería ser la primera línea de tratamiento. Sí, o sea, nadie se plantea, es. nadie se plantea un tratamiento agresivo cuando tenemos un tratamiento más conservador, más adecuado, más natural, que puede alcanzar incluso mejores resultados. Esto no pasa en ningún campo. En cualquier otro Así campo terapéutico, el, la primera mecanismo, la primera línea de actuación siempre es aquella que eh, hace el menor daño posible. ¿eh?
0: Claro, Esto es la como claro. decías
1: antes no es que sean los principios los que fundamenten la, la ética, pero desde luego es un principio bastante, bastante sólido ¿no? a la hora completamente
2: de, de acuerdo ¿no? sí,
1: sí. de decir ¿no? lo primero es no hacer daño, ¿no? entonces si yo puedo conseguir claro. el mismo resultado por una vía que es mucho más natural, mucho más ecológica, con menos agresión a la fisiología con menos medicación y mejor llevada y tolerada por todos pues porque no es Así. la primera línea de tratamiento bueno pues es una cosa que hay que preguntarse sin duda
2: vamos a ver yo creo que esta pregunta nos la vamos a hacer también en el congreso que va a tener lugar la semana que viene aquí en la universidad ¿por qué? porque la respuesta que algún porque hubo m, tras esta mesa hubo varias preguntas ¿por qué no se conocen tanto? entonces creemos que hay una razón de índole estrictamente científica y de investigación creemos que todavía eh, hay pocos estudios publicados en revistas de impacto, en revistas, eh, por ejemplo, Human Reproduction, sí. en revistas que tengan un peso en la comunidad científica en torno a la reproducción humana, eh, que demuestren y avalen eh, realmente la eficacia, porque se está viendo que la eficacia es en parte incluso a veces superior sí, a la que tienen sí, sí, los sí. ciclos de fecundación in vitro, pero todavía no hay estudios epidemiológicos que lo muestren o que hayan sido publicados entonces creo que esto es, por un lado, creo que hay que potenciar las investigaciones, tesis doctorales, proyectos de investigación. Y de hecho, va a ser una de las líneas que va a seguir el Instituto de Bioética que dirijo aquí a la Francisco de Vitoria, es promover investigaciones en esta línea, ¿no? De apoyo bien, y respaldo científico a la nanotecnología. O sea, que si conocen a alguien que quiera hacer tesis doctorales sobre esto, aquí les acogeremos encantados, ¿no? Pues encantado. Porque Ya, en, eh, ya hay, hay centros que utilizan la nanotecnología que tienen, pues, una muestra de 50, 100 personas, mujeres, que a los que se les podría hacer un estudio y, y ver qué resultados tenemos. ¿no? Esto puede ser una razón. Y otra también, hay que darse cuenta de que detrás de las clínicas de fecundación in vitro mucho. hay mucho negocio sí, sí, no. económico. Y claro, estropear el negocio a estas clínicas se cuidará muy mucho de hacer que estos resultados no emerjan, porque claro. se les quita mercado. Claro, ¿eh? Claro. Eh, entonces, bueno, pues no excluyo que en estos años de naprotecnología que lleva el doctor Hilgers y la gente que en el, en el mundo hace naprotecnología, yo diría en torno a no sé si son ya 20 años o poco más, pues probablemente no han querido dar a conocer esto por todo lo que implica, porque es competencia para las, la fecundación in vitro. no
1: Bueno, pues vamos a ver ahora que está ya yo creo que está volviendo, el, quizá porque ha pasado ya mucho tiempo o quizá porque hay eh, efectivamente eh, se ha convertido las técnicas de reproducción asistida como en un, en una alternativa cada, a la cual se accede cada vez eh, más rápido sin plantearse otras vías o otras alternativas, empieza a haber yo creo desde el punto de vista meramente científico un poquito de espíritu crítico no me parece a mí sí, vamos así. a ver si aprovechamos este tirón no para poder a, eh, poner encima de la mesa pues alternativas éticamente más más aceptables así
2: ¿no? es eso es eso es bueno, y la última mesa ya fue sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico en los momentos finales de la vida, que bueno, pues sí. se tocaron las cuestiones más de fin de vida y había pues un médico paliativista de la Universidad Internacional de Cataluña y una eh, psicóloga de la Universidad de, de Valencia que hablaron en torno a las cuestiones por supuesto salió la cuestión de la eutanasia, pero sobre todo el planteamiento de los cuidados paliativos como respuesta ética a la atención al paciente terminal, ¿no? Eh, es un tema que también hemos tocado en el programa sí. alguna vez y, y que vamos a tener que recorrer. seguir
1: tocando sí, eh, en los próximos terlo. programas porque porque está claro que que bueno que estamos en esa batalla ahora mismo ¿no? afortunadamente la organización médica eh, se ha desmarcado no precisamente de, del tema de la eutanasia ¿no? en los últimos sí, así creo, es. lo podremos haber tocado en algunos en algunos aspectos ¿no? en los programas que vienen porque sin duda nos saldrán sí. noticias en los medios de comunicación que nos llevará sí. a ello ¿no?
2: Sí, así es. Bueno, pues esto fue el congreso. No sé si pues, os pues, he aburrido un poco. ¿Qué va? Pero...
1: Para nada, bueno. precioso, precioso. Bueno. ¿Y sí, qué hacéis? ¿Un congreso sí, anual? Entonces ya estáis, ya tenéis Sí, No, bueno, es
2: bianual. Es bianual el congreso, es decir, se hace cada dos años porque el año alterno se hace una jornada de bioética de un día en una universidad por lo general de Madrid, de manera que sea más fácil el acceso a, a todo, a cualquier de cualquier rincón de España donde se venga uh -huh. y de hecho la próxima jornada va a tener lugar en la Universidad Francisco de Vitoria todavía estamos viendo cuál va a ser el tema entonces el año que viene en octubre se tendrá la jornada de bioética y al año siguiente se tendrá el Congreso de Bioética que esta vez va a ser en La Rioja ya se sabe la sede del futuro Congreso de AEBI va a ser en La Rioja.
1: ¿eh? Muy bien pues muchísimas gracias Elena por toda Nada. la información, ha sido como si hubiéramos estado Casi, ahora solo habrá que consultar <risas> las ponencias en, el, en la revista. En la
2: página web, eso es Para
1: poder tener la sensación de haber estado y no haberse perdido ninguna. Pues muchas, muchas gracias. Allí,
2: allí ¿Mm? nada, encantada de haber estado con vosotros. En esa web encontráis también el vídeo de los 25 años, Y los artículos, incluso fotos del congreso eh, para bien, vivirlo. Qué bien. Muy bien.
1: Pues un placer, nena bueno, y hasta y otra. Gracias por todo.
2: Gracias, adiós, adiós.
1: Pues muy bien, queridos oyentes, se nos acaba el tiempo. Eh, una pena. Pero, pero bueno, promete ser interesante cuando tengamos de nuevo también a, a Pepe Abellán y a Elena Postigo y podamos hablar un poquito con más calma de los temas que fíjese, que se han discutido en el, el, en este 12 Congreso Internacional de la Asociación Española de Bioética. Apasionante, ¿no? El, el, cómo han incluso se han, eh, pues, eh, tocado pues tres aspectos ¿no? fundamentales que están hoy en el debate, ¿no? lo que son los fundamentos precisamente de la bioética, aquello que nos permite eh, hablar y establecer un criterio claro, ¿no? y como bien decía la profesora Postigo, ¿no? según cómo fundamentemos eh, la, la bioética a la cual vamos a llegar, va a ser una bioética veraz o no, según nuestro punto de partida, si partimos de, de posicionamientos sólidos, posicionamientos veraces ¿no? sobre la dignidad de la persona, pues llegaremos a conclusiones eh, solventes, ¿no? Y por otro lado, aspectos de ética que llamamos ética especial es decir, ya conflictos concretos no situaciones concretas ¿no? como es la bioética al principio de la vida en esa comunicación del profesional a, a la madre no a la hora del diagnóstico eh, la bioética al final de la vida como es ese, ese, eh, trata, ese esa forma de, de, de enfocar estos últimos momentos a través del acompañamiento y el cuidado paliativo etcétera ¿no? dos aspectos sin duda claves ¿no? para poder entender un poco eh, cuáles son los juicios que debemos hacer respecto a estas situaciones y si, ya con esto pues lo, lo dejamos hasta el, el programa siguiente. Y como bien dice pues nuestro director de programa, José Avellán, amen la vida y defiéndanla. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
0: Finaliza así en Radio María, en torno a la vida.